0: Gerçeği yalnızca masallar bilir.
1: Hazırlayan ve sunanlar
0: Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız
1: Açık Radyo hoş geldiniz. Yeni yayın döneminde ben Coşar Kulaksız.
0: Ben Özcan Yüksek.
1: Sizlerle gerçeği sadece masallar bilir. Binbir Geçe Masalları ve Çözümlemeleri programında her perşembe saat 18.30'da beraber olacağız. Programımıza ilk başta bizlerin kim olduğunu anlatarak çok kısaca başlamak istiyoruz. Ben önce sözü Türkiye'deki ve dünyadaki çok ender bulunabilecek insanlardan biri olan, bizim için büyük şans olan bu programı beraber yaptığımız için dünyadaki belki tek bu anlamdaki masal çözümleyicisi olan Özcan Yükseğ'e vermek istiyorum. Özcan abi sen biraz kendini tanıt, dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Sonra ben tanıtım, sonra da hemen konumuza başlayalım.
0: Binbir Gece Masalları ile ilgileniyorum. Önce o özelliğimle tanıttayım. Fark ettim ki Binbir Gece Masalları bize şeyler anlatmaya çalışıyor. O öykülerin arasına sakladığı ve doğrudan söylenmenin insanlara bir şeyi dikte etmek olduğunu bildiği için de Masallar aracılığıyla, bizim bundan sonraki programımız hep bu apaçık bir şekilde gözükecek. E, masallar aracılığıyla insanlığa, bu zamana kadar gelmiş insanlığı yine bu zamandan sonra da devam edebilmesi için bir kıyametle karşılaşmaması için ki bir kıyamet zamanından geçiyoruz doğa açısından masalları fark ettim. E, bu fark etmemin nedeni, nasılını çok fazla bilemiyorum ama e, daha çok da birine ait olmayan görüşler, birine ait olmayan anlatılara merakımdan da olabilir. Bir coğrafyacı olarak görüyorum kendimi. Türkiye'de ilk coğrafya dergisini çıkartmışız. Ve gerçek bir coğrafya dergisi çıkardık. Çünkü masa başında değil, hep oralara gittik. Bin bir gecenin diğer masallardan biraz farkı şöyle söyleyebiliriz ki yer adları var. Olayların geçtiği yerler var, başkentler var ve hatta böyle tarihsel kişilikler de var. Program içerisinde bunları da fark edeceğiz. Bunlarla karşılaşınca daha derinleşmeye çalıştım ve benim için en değerli olan herhangi bir kişinin görüşü olmayan yani kişilerin görüşleri, filozofların görüşleri değerli ama bütün zamanların bilgisini aktaran bugünlere getiren bir şeyi dikkat etmeden anlatan bin bir gece masallarının ve aslında diğer masallar da aynı biçimde olduğu için onları da içine alan bir program yapacağız. Bu belki de dünya üzerinde bu yönüyle ilk olacak. Tabii bütün dünyada neler oluyor bilmekten uzak ama işim gereği İngilizce biraz da bildiğim için İngilizce de bildiğim için. Bazen zaman zaman tarıyorum yani bir şeyler söylenmiş mi? Şimdiye kadar rastlamadım. Ama dilerim bununla çok daha fazla ileride ilgilenirler. İnsanlara ilham veririz. Ve bu da Türkiye'den çıkmış olması açısından da güzeldir diye düşünüyorum. Yani Türkiye, Anadolu bu değerli bir coğrafya. Dünyanın en değerli coğrafyalarından biri. Dünyanın en zengin Euro çeşitliliğinin olduğu yerlerden biri. Bu tür yerlerde kültürel çeşitlilik de var. Masallarda bunun bir parçası olacak diyerek bir varmış bir yokmuş diyerek programına girmiş olayım.
1: Evet Özcan abi şimdi şöyle ben biraz da ben senden bahsedeyim o zaman madem öyle. Kendimden bahsetmeden önce. Senin kitapların var bu konu üzerinde çok muhteşem ve belki dünyada olmayan bir üçleme Yazdın bu kitapların bir kısmınında ise çok hızlı gösterelim okuyucular zaten ben biraz sonra dinleyicilere anons edeceğim senin kitaplarına ve bizim bize nasıl ulaşacakları hakkında bilgileri vereceğim ama sen bu konuda zaten uzun yıllardır araştırma yapan yazan çizen, düşünen bir insansın o kitapları çok kısaca elinin altında ise bize gösterir misin ve çok çok abi bir iki cümleyle bize ne anlattığını anlatır mısın o kitaplarda?
0: Ee, aslında kayıp bir kitap var. <gülüyor> o da biraz tuhaf Yani bir ve bende dahi olmayan, peşinden de koşamadığım, bir, en son nüsrasında belki bir arkadaşım almış olabilir. Hakikatçi ile başladı. Hakikatçi benim bu kitapları yazmamda önemli bir sözcük. Çünkü halen de geçerli, o zaman da geçerliydi. Bence şimdi daha da kötüleşiyor, geçerli olan şey. Masalları bir, bana masal anlatma, bana yani doğruyu söyle gibi bir metafora dönüşmüş, masalları aşağılanıyor. Bir zamanın kötü olduğunu nasıl anlarız? Aslında geçmiş zamanda ki anlamının tam zıttında bir yöne gitmişsek. Yani eskiden Ahmet Efendi, Rıza Efendi, Şubu Efendi derken, şimdi efendi sözcüğü hakaret anlamına geliyor. Kapıcılara ya da hakaretliyse bile mesela... Bir okulun hademesine ya da kapıcıya Ahmet Bey, Mehmet Bey demiyorlar da işte Ahmet Efendi, Mehmet Efendi diyorlar. Ben tabii de öyle demem Ahmet Bey derim. E, çünkü sözcük anlamının karşısına geçiyor. Masal da öyle. Masal da bana, e, bana aslında gerçeği anlatıyor. E, gerçeği o, o, o en iyi şekilde anlatıyor.
1: Affedersin. O evet. kitapların da ise gösterebilir misin? Bunu YouTube'a koyduğunuzda evet. en azından gö- Bir kere hakikatçi yanında yok. Hakikatçi çünkü ha, tükenmiş ha,
0: durumda bende evet. dair bu da tamam, masallar... Nadir, kitap,
1: nadir kitaptan bulacaklar. Diğer ikisini görebilir miyim? E,
0: e, evet bu e, ondan sonra Kayıt Deniz. Bu da aslında roman. Fakat içinde Binbir Gece Masalları çözülmelerini bir peri kızının yaptığı bir evet. roman. E, en sonunda dedim ki hiç olmazsa dedim daha anlaşılır olsun. E, bir sözlük yapayım dedim. Şehrazat'ın Sırları. E, evet o var. Bu kitabı e, daha işlevsel görüyorum ama gene burada da insanlara böyle e, hap gibi vermeyeyim kendileri de e, biraz e, şey yapsın, zevk alsın diye çok da böyle açıklayıcı yapmadım ama bir dahakinde kesin olarak daha kullanışlı yapacağım bunu e, yayınlamayı düşünüyorum. Kullanışlı ve belki indeksi olan, içindekiler olan aradığında yani aşk nedir, uçanalı nedir, falanca nedir biçiminde işlevsel bir e, kitap yapmayı düşünüyorum. Hepimiz öğreniyoruz. Yani yaptığımızla öğreniyoruz. Ee, bu da onlardan biridir diyebilirim.
1: Şimdi ee, o zaman Özcan pardon <gülüyor> e, ben o zaman şöyle bir araya gireyim izninle. Şimdi e, biz, <gülüyor> bizim bir Twitter hesabımız var. Binbir alttan tire ist ve e, Instagram hesabımız var. Binbir nokta ist. Dinleyiciler ve izleyiciler buradan bize mesaj atabilirler, ulaşabilirler. Biz burada hem programların içeriklerinin yayınlığı olacağız e, her hafta. Bir de arada bu bahsettiğim sözlükten e, oluşturma sen senin yazdığın kitaplardan esinlenerek e, senin desteğinle aslında burada bir sözlük de oluşturmaya başlayacağız sosyal medyada. bu İngilizce ve Türkçe olacak ilk başta zaten başladık Instagramımızdan 1001 nokta iste bulabilirler yazgı nedir ile başladık. Biraz tersten başa doğru gidiyoruz ama böyle bir sıralamamız yok. Hayatın da bir sıralaması yok zaten. O yüzden buradan da takip edebilirler. Müsaade edersen ben o zaman şöyle devam edeyim. Senin bu coğrafyacı, gezgin, maceracı, yazar, düşünür bütün şeylerin sıfatların yanı sıra benim de abim ve dostumsun. Yollarımız birçok bir konuda kesişti. En başta sanatla kesişti. Fotoğrafta kesişti ben de fotoğrafçı sen de fotoğrafçısın çok uzun yıllardır da fotoğraf ve sanat anlamında hep bir araya geldik ama yollarımız ilk defa e, en keskin şekilde diyeyim e, Mevlana sergisinde bence e, ben çok etkilendim senin yapmış olduğun Mevlana sergisinde ve sonrasında tabi e, ben iki tane küçük kızım var onlara masallar okurken e, şunu fark ettim bu masallar onları değil benim içinmiş ve bununla ilgili yola çıkarken de senin hakikatçi kitabını Şevrazat'ın sırlarını okuduktan sonra bundan 4-5 yıl önce Binbir Gece Masallarını hayatımda okuduğum en zor kitaptı. 7 ayda bitirebildim ve bundan utanıyorum da aynı zamanda ama ancak hazmedebildim. Çok zor çünkü 16 ciltten oluşuyor. Biraz sonra bunların birazcık mekanik tariflerinden bahsedeceğim. Ve nihayetinde ben de bir masal hayranı masal Senin kadar olmasa, lütfen hassizlik yapmayın, çözümlemeye çalışan bir insanım. Bu programda seni konuşturmak hedefim. Sen konuştukça ben öğreneceğim. Ben öğrendikçe de, ben dinledikçe de, dinleyiciler, izleyiciler, bazı şeyleri daha iyi anlayacağını emin ederek, müsaadenle böyle bir giriş yapacağım. Bir kere bu işin kökeni nedir? Binbir Gece masallarının. Bizim... Köken ve tarihinden çok kısa bahsedeyim. Sen aralarda notların olursa lütfen beni durdurup araya gir, müdahale et. İlk başta yazarı olmayan anonim bir eserden bahsediyoruz. Bir kişiye aittir, bir beyne aittir, bir kuruma aittir, insanlığa ait bir kitap. Asıl kökeni belki İran'daki Hazar Efsane diyebileceğimiz bir takım şu anda herhangi bir yazması bulunmayan bin öykü bin efsaneye e, dayanabilir dayanabilir Ben burada e, şundan bahsetmek istiyorum Abbasi dönemi çok önemli bir dönem bunun bu masalların oluştuğu veya olgunlaştığı ya da yazmanın e, gerçekleştiği zaman Abbasi dönemi abbasilerde e, dinleyicilerimizin bir kısmını tarihi meraklısı bilirler 7. 8. yüzyıldan 12-13. yüzyıla kadar geniş bir coğrafyayı çok etkisi altında bırakmış ve aslında İslam'ın Rönesans diyebileceğimiz en büyük aydınlanma dönemi. Burada aydınlanma dönemi deyince bence bir şeyden bahsediyoruz. Biraz sonra sen de zaten bunları daha geniş bir açıklamada bulunacaksın. Aydınlanma iki türlü olan bir şey, tek tarafta değil. Birincisi Abbasiler çok güzel bir şey yapıyor ve bütün felsefe, ilim, aritmetik, geometri vesaire gibi şeyleri, batıdakileri tercüme ettiriyorlar. Daha önce bir böyle bir usluk ve durum yok. İkincisi aslında İslam'ın bu kadar ilerlemesi, sufizm, böyle aynı dönemlere denk gelen böyle aydınlanmalar Anadolu'da orada burada olmasının bence diyeceğim ama tarihçiler bunu daha iyi bilir. Kur'an-ı Kerim. Bilgelik kitabı, Arapça, Book of Wisdom, bilgelik kitabı, Kur'an-ı Kerim, e, kutsal kitap, Arapça'da diğer dillere çevrilmesi, Abbasi'de izin veriliyor. Ve o yüzden de zaten bu aydınlanma, bu özgürlük ve bu şeyle işte Yunus Emre'lerden bahsediyoruz, Mevlana'dan bahsediyoruz. Bu yoruma açık bir hale getirebilmesi hem İslam'ın yayılmasına bir yandan, bir yandan da aydınlanmasına o toprakların bence katkıda bulunuyor. Bunu tarihçiler tabii daha iyi bilir. Ama netice itibariyle ilk defa karşımıza çıkması 9 10. yüzyılda Arap tarihçiler bu şeylerden bahsetmeye başlıyorlar hikayelerden bahsetmeye başlıyorlar daha sonra da tabi bu yazmalar Suriye'de Kahire'de bulunmaya başlıyor ben ülkelerin içeriklerinden tekniğinden senin bahsettiğini isteyeceğim ama kısaca şunu bir tarihine geçmek istiyorum biz nasıl tanıyoruz bin bir gece masallarını? Biz, biz derken şu andaki insanlık, e, çünkü bu sözel bir bellek. Ama e, Abbasilere denk gelen ve bence hiç de şansı olmayan, belki senin biraz anlatmak istediğin bir Talas Savaşı var. Ve Talas Savaşı bence dünya tarihini değiştirmiş, dünya entelektüel yapısını değiştirmiş bir savaş. Bu Talas Savaşı'ndan bir onun etkisinden biraz bahsedebilir misin bize?
0: Talas Savaşı... Da bir Bir Gece masallarının başladığı yani öykülerin başladığı coğrafya biraz benzeşiyor. Yani Semerkant ve Buhara ilk başkent yeri diyeyim. Daha henüz anlatıcısı da yok. Şehirazat da belli değil. Öykülerin yapısını ile ilgili olarak söylüyorum. O yüzden de dikkatimi çekmişti. Ben tabii gene işim gereği o coğrafyalardan... Bütün o izleyi izledim. Bu baş, e, bu başkentler aynı zamanda kağıdın kağıt Çinde olan e, çok öncelerde bergamada işte e, parşemenden yapılan, ceyran derisinden yapılan bir kağıt var. Orada da yasak verilmiyor. Yani tıpkı e, bilmem bugün Apple bilmemlinin e, şeyinin verilmemesi gibi işletim sistemi gibi. Ben öyle besetiyorum. E, orada da kağıtın yapım şeyi verilme yapılıyor satılıyorsa satılıyor ama şu işte o kağıt sözün yazıya geçmesiyle ilgili çok da bununla ilgili etraflıca bilgi yok onu da o yüzden de çok detaylı söyleyemeyeceğim ama yok gerçekten oraya geçiliyor Türkler tarafından geçiliyor olabilir Türkler 750,
1: affedersin 750 yılları civarı bunu da izleyicilere söyle yani Abbas'ın evet. kurulmasıyla hemen hemen aynı bu aydınlanmanın başlamasıyla Talas Savaşı ve bunun doğu, doğudan batıya geçmesi 750'li yıllar. Doğru mu? Evet. Şarjı evet, yukarı.
0: Evet. Ve e, bir ilginç bir şekilde aşağı yukarı her 100 yılda bir biraz daha güneydeki bir şey geçiyor. Yani e, işte Semerkant Buhara'dan e, geliyorsa işte Tuz şehrine bugünkü şeyin en kuzeyinde. Ee, İran'ın kuzeyinde bir yer. Nişabur'a geliyor. Oradan aşağıya Bağdat'a iniyor. Bütün buraları da ben coğrafi olarak da e, gitmiş bir insanım. Yani iş, bu konularla ilgili olarak. Oradan işte Bağdat'a geliyor. Oradan e, Basra'ya geliyor. E, sonra oradan, oradan bu sefer e, Batı'ya doğru yöneliyor. Yine aşağı aynı durumda. E, son Sonu da ilginç bitecek. Onu da söyleyeceğim. Hemen söylemeyeyim. Hal böyleyken Şöyle bir giriş yapmak istiyorum saplama e, burada bin gece masallarının başkentleri anlatılan olayın geçtiği yerler hep değişiyor. Önce e, Semerkant Buhara ile başlayan şeyi sonra işte Bağdat, Basra, oradan Suriye tarafına geliyor, Şam, Halep yani öykünün başkenti o yani Şam'da da başlıyor öykü. Ee, Binbir Gece masalları çok rastlanmayacak bir şekilde yere dayalı bir şey, coğrafyaya dayalı bir şey. ve Bir co- coğrafyacı olarak e, benim ilgimi çeken unsurlardan biri de bu. E, sadece Binbir Gece masallarında yok, başka masallarda da var ama Binbir Gece masalları çok yaygın, çok güçlü, e, içeriği de çok özel bir şey. E, hep onu da izliyoruz. Ve e, Magripten sonra bir yerden sonra yani Mısır'dan sonra şeye gitmiyor artık masal başkentleri oradan atölye devam etmiyor. Ondan ne oluyor? Ee, bana kalırsa Don
1: Quixote oraya
0: gitmiştim Bizim böyle.
1: anladığımız şekilde Don Quixote'dan bahsediyoruz. Evet.
0: evet. Lisesi'nin Don Quixote. Evet, evet Don Quixote diye biliyorduk. Oraya gidince ben bana diler ki o arkadaşın adı Don Quixote. Çünkü Don Quixote'nin 400. yılında da ben e, oraya gitmiş ve bu konuyla ilgili bir şey yazmıştım hatta büyük konferanslar da vermiştim sergi de o e, İspanya Kültür Merkezi'nde de bir sergisi de olmuştu selamlamıştım çünkü evrensel bir kültür e, ve hepimizi aydınlatan ve e, içerisindeki değerler de o masalsız şeyi yani içerik anlamda söylüyorum sadece üstlük olarak değil e, taşıyan bir şey işte oradan itibaren Roman ilk romanlardan biri diyebilirsiniz yani belki de ilk romandır. Evet
1: ilk roman diye evet. kabul edilir yani. Evet. Ondan evet. sonra artık
0: masalların dünyası bitiyor zaten onu anlatıyor. Don Quixote işte Sancho Pancho yani şeyin şövalyenin şövalyenin yardımcısı o naifliği artık sen sizinkiler yok siz eee gittiğinizde gülünç bir hale geliyor. Masal anlatmak biraz gülünç hale geliyor. E, bunlar ironi halbuki eee masallar başka bir şey anlatıyor. Evet. Öyle kıs, kısaca. Zaten önümüzdeki gülünç... dönemde
1: e, dünya edebiyatına işte sanatına e, etkilerini daha uzun uzun konuşacağız. Ben burada işin yine köken ve tarihine izninle bir daha dönüp sonraki tercümelerden şu andaki açılışımıza gelme eee niyetindeyim. Bir e, Şimdi bir şey daha eklemek istiyorum. Böyle şu andaki bakış açısıyla bize pompalanan eğitim sistemi, kültür sisteminde çok keskin şeyler var. Mesela Abbasiler işte Araptır falan gibi. Şimdi ben hani tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Abbasilerin en önemli ordu unsurları Türk ve İran. Abbasilerin ordularını yöneten aslında ilimini, matematiğini ceo- vesairesin gelişen, yani bunlar büyük imparatorluklar. Böyle keskin şekilde bir adam türü var, o da bir şeye benzer gibi değil. Bunlar büyük imparatorluklar, bunlar aslında bir düşünce. Abbasilerde, Osmanlı gibi ya da Amerika gibi aslında bir düşünce topluluğu. Şunu da unutmayayım, çok kısa bir parantez açacağım. Bugünkü şu anda zundan konuşmamızı sağlayan bile teknolojiyi, 0-1 binary kodunu geliştirebilmemizin sebebi, e, Abbasi dönümündeki harezminin sıfırı kullanması ve cebiri ortaya çıkarması, bunu batıya tanıtması ve cebir algebradır İngilizcesi. Ve algebra birçok Amerikalı arkadaşım ya da yabancı zanneder ki İngilizce bir kelime. Buradan da bunu aydınlatmış olmak istiyorum. Algebra denklemdir, denkliktir, Arapça bir kelimedir ve Abbasilerin dünya tarihine kattığı çok önemli bir şeydir. Ve onun sayesinde şu anda bilgisayarlar kullanıyoruz, beraberiz kopmadık falan vesaire ee, bu Abbasi e, geçmişini biraz özetledikten sonra ben müsaadenle böyle bir aradaki şeye geçmek istiyorum yani
0: 0 ile bunlar... ilgili bir şey söylemek istiyorum Evet gerçekten de Avrupa'ya e, Araplar aracılığıyla gidiyor ama sıfır bulan Yine bir başka bir masa ülkesi Hintliler. Geçiler şey. tabii. Evet. O ilk yani kullanan
1: o... ilk kullananlar Arap diyeyim bu ondalık sistem içerisinde. Evet, evet, evet Arap. Arap kesinlikle evet. Kullananlar evet. Hintliler ama gerçekten ilk kullanıp onu insanlara sunanlar ondalık sistem halinde Abbasiler diyebiliriz belki.
0: Bir e, gene eğer eklememe şey izin verirseniz bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında bilimin yükseldiği yerler o coğrafyalar biraz da belki de o zamanki Türklerin e, örgütlenme biçimi şimdiki gibi değilden dolayı ve orta, o sırada Orta Çağ tam bir e, körelmiş bir zamana zamanadayken şeyi aracılığıyla işte o Bağdat'ta kurulan o kitapları yenileme e, şeyiyle Aristoteles, şunlar, bunlar hatta Mevlana da onu, onun etkisindedir. E, batıya tekrardan o Eski Yunan filozofisi, felsefesi de yine o, o Baharat'taki e, Hummalı çeviri, e, yani şimdi sadece Müslümanların değil, Odi'lerin de olduğu Hummalı e, çeviri e, çabasının sonucu olarak ayrılanıyor. Bu da bu da bin gece masallarının ya da kültürün ocağı rakasının e, insan insanlığın bir parçası olduğunu gösteriyor diyebilirim. Ya yani evet. bunlar aslında anlatılması gereken karmaşık şeyler şimdi şu an, kısaca söyleyebilir miyim?
1: Evet. Ee, biz o zaman hemen şuna geçelim. Bu işin e, ilk tercümesini yapan kişi Anton Galan. Antoine Galan, e, Antoine evet. Galan bunu 1700 yılların başında kapitülasyonlar, denetimleri vesaire vasıtasıyla Osmanlı topraklarında İstanbul'u, İzmir'i e, ziyaret ederken gördüğü yazmalarla Batı'ya taşımış bir insan. Yalnız Şöyle bir şey var, Galant'ın yapmış olduğu çeviri, bizim şu anda okuduğumuz binbir gece masalları Alim Şerif Onaran'ın yapmış olduğu çeviri gibi değil. Çünkü onda keskin geceler ayrılmıyor. Yani birinci gece, ikinci gece değil. Daha çok şeyler, masallar halinde. Ve Galant'ın tabii çok uzun bir hikayesi var. Biz bunu bence... Anlaşıldı ki ikinci programda daha şey yapabileceğiz hızlı ya da hızlı konuşmayalım daha uzun uzun konuşalım. Ama e, Galand'ın çevirisiyle başlayan ve tekrar ediyorum bu topraklarda tanıştı ve daha sonra Fransa'da bir e, kendisi 9 cilt yayınlıyor ve bu ciltlerde e, Aladdin'in serili aması Ali Baba vesaire bildiğimiz popüler e, şeyler e, masallar yok. Bunun üzerine e, tanıştığı bir e, Şamlı e, Diak e, adındaki bir e, Suriyeli Şamlı bir e, kişi ona diyor ki böyle böyle masallar var diyor ve bu masallara eklemeler oluyor ve bizim şu anda okuduğumuz e, işte Suriyedeki el yazmaları ve daha sonra da bizim dayandığımız Yapı Kredi yayınlarından çıkan Halim Şerif Onaran'ın e, büyük bir tabi kendisi rahmetle anıyoruz. Ee, okuduğumuz bu 16 cildin, e, 16 kitabın toplandığı tercemi, aslında biz Bulak kopyasınımız Kayıdiki e, şeyde toparlayabiliyoruz. E, Bulak, e, yani Kayı dediği toparlanmış e, Mısır'a toparlanmış Bulak kopyasının çevirisi olarak Fransızca'dan okuyoruz. Fransızca çevirisi. Ben e, çok kısa zamanımız kaldı. Son bir şey söyleyip sana son sözü vereceğim. Tamam, Bence biz tamam. çok çok şanslıyız. Türkçe konuşuyoruz Türkçe biliyoruz Türkçe anlıyoruz bu coğrafyada yaşıyoruz e, Bence dünyanın en iyi çevrelerinden binbir gece çevilerinden birini okuma şansına sahibiz Ben bu konuda gelecek hafta bahsedeceğimiz tabii birinci masala gelecek hafta geçeceğiz tacir ifrit ve tacir orada ne anlatıyor ona gelecek hafta geçecek zamanımız yetmedi ama senin e, son söylemek istediklerin varsa onlarla birlikte kapanışa geçelim.
0: Tarih açısından bakmak gerekirse evet 1670'lerde e, Galant İstanbul'dan e, giderek yani e, bir anlamda Fransa konsolosunun ya da büyükelçisinin katil gibi bir kişi e, o işte Suriye'de e, buluyor ve böyle bu şekilde ortaya çıkıyor. Bütün daha sonraki şeylerde onları anlatırız ve bütün dünyaya bir e, İlham veriyor bir sürü sanatlar açısından. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, bir de e, belki bir daha geçemeyiz ileriki günlerde. Ee, bir Gece masallarını okuduğunuzda ilk bölümlerde yani isimler hep Farsça isimler. Yani İranlı isimleridir. Oradan anlıyorsunuz zaten yolculuğu da. Sonra Arapça, yani şahıs isimleri Arapça oluyor. Kahraman isimlerinden, yani yerlerde değiştiği gibi işte Şirazlı ee, ya da başka bir e, İran kentiydi. O, onları da görüyorsunuz. Yani e, kahramanların adlarıyla coğrafya e, değiştikçe kahramanların adları değişiyor. Bu da bir anlamda e, coğrafyanın yoğun bir şekilde hissedildiği bir anlatı olduğu için görkemli geliyor bana.
1: Evet zaten şimdi ben o zaman son olarak şunu söyleyeyim. Bu programı da kapatmayan önce. gece masallarının en önemli özelliği kahramanlar hayattaki herhangi insan esnaf işte oduncu vesaire yani o batının bildiği kahramanlar soylu olmak zorunda değil. Kahraman biziz. Herhangi bir insan da kendi hayatını kahramanı olduğunu altını çizen bir şey. gece kapta ve bundan sonraki haftalarda şunlardan bahsetmeye çalışacağız ve bu konular geliştirecek. Açk nedir? Sadakat nedir? Özgürlük nedir? Dürüstlük nedir? Tekeşlik nedir? İyi ve kötü nedir? Vicdan nedir? Erdem nedir? Yaşamak nedir? Ölmek nedir? Ve bunun gibi birçok konuyu, felsefeyi bize masallar anlatıyor. Çünkü gerçeği sadece masallar bilir deyip e, bu haftalık hoşçakalın diyoruz. Gelecek hafta saat 18.30'da Perşembe günü buluşmak üzere diyoruz. Ben Coşar Kulaksız.
0: Ben Özcan İksek. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Gerçeği yalnızca masallar bilir.
1: Hazırlayan ve sunanlar
0: Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız